0: Casos de COVID-19 siguen en descenso en Panamá, mientras expertos aseguran que el país podría enfrentar una tercera ola de contagios a finales de marzo o a inicios de abril. Vamos de inmediato con las informaciones. Las floristerías están listas para realizar entregas a domicilio por San Valentín. Desde este viernes 12
1: de febrero, las floristerías recibieron permiso del Ministerio de Salud para entregas a domicilio el fin de semana por el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, la atención al público está prohibida. Si no hubiera sido por esa, eh, esa bondad que tuvieron los funcionarios de permitirnos trabajar, muchas de nuestras empresas hubieran visto en aprietos económicos, tal vez hasta la quiebra. Hasta ayer los pedidos eran pocos, pero ante el permiso de las autoridades han tenido que prepararse rápidamente para enfrentar la demanda por esta fecha especial. Estamos en este momento eh, aprovechando la oportunidad, comprando flores para poder prestarles el servicio. Hasta el 15 para poder cumplirles, porque igual esto es un proceso muy largo. El trabajo de las flores es hidratación, confeccionar, entregar. Las floristerías explicaron que San Valentín representa el 25% de los ingresos de su industria.
0: 25% de lo que genera anualmente la industria floral. El otro 25% está destinado nada más al mes de diciembre. El otro, ya llámese Día de la Madre, Navidad, fin de año, que se cierra regalando flores. El otro 50% de la industria, del ingreso y lo que, lo que permea a la economía en la industria floral está dividido en los otros meses del año y los eventos que... Cuando nos activen vamos a poder eh, generar.
1: Esperan que con las reaperturas puedan retomar la decoración en eventos. Ciara Morris, Econews.
0: En la siguiente nota le detallamos lo que podrá hacer desde el próximo lunes 15 de febrero tras la flexibilización de restricciones.
1: A partir del próximo... El Ministerio de Salud de Panamá anunció cambios en el toque de queda a nivel nacional. Ahora será desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Esto se traduce en más tiempo para circular y hacer compras. Los sectores de restaurantes y comercio serán los más beneficiados. Podrán extender horario de atención presencial hasta las 9 de la noche a nivel nacional. También permitirán el ingreso a playas y ríos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde en Panamá, Panamá Oeste, Cocle, Los Santos, Veraguas y Herrera. Además, según el plan de reapertura gradual inicial, este lunes reabrirán los lavaautos y las astrerías. El Minsa informó que desde el 17 de febrero levantará el cerco sanitario en Capira y en su lugar establecerá puntos de control a nivel nacional con pruebas de COVID-19 aleatorias. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá registra desaceleración de casos de COVID-19. Epidemiólogos recomiendan no bajar la guardia ante pronósticos de una tercera ola de contagios. El país pasó de más de 5.000 casos de coronavirus por día y 61 muertes a 700 contagios en 24 horas. Hemos descendido ya las cifras muy significativamente, eh, no solamente de contagiados, la positividad, también eh, la cantidad de fallecidos y hospitalizados. A pesar de los resultados alentadores, Panamá no escapa de una tercera ola de casos para finales de marzo o inicios de abril. En verdad estamos haciendo 40.000, mil men, 40 pruebas menos que a inicio de enero. Entonces, ¿qué implica eso? Es que es como hacer una sopa. O sea, tú tienes mucha agua, que son es la cantidad de pruebas... Y entonces una sopa diluida y si tú sacas agua estaría concentrada, que es lo que la gente piensa, que si tú dejas de hacer pruebas sube la positividad. Pero en este caso todo está cayendo, incluso hospitalizados están cayendo, las muertes están cayendo, el número de casos activos están cayendo. En la semana epidemiológica del 31 de enero al 6 de febrero se reportaron 427 hospitalizados menos que la semana del 24 al 30 de enero. Estamos eh, en una caída sostenida de los casos. Y la gente pregunta, ¿qué tan sostenida es? Es una caída de 20 a 30% por semana. Eso implica que cada semana tú vas cayendo, cayendo, cayendo y es una caída bien constante. La ocupación hospitalaria está en 51%, con 68% en las unidades de cuidados intensivos. Félix Antonio Chávez, Econius. El número de recuperados de COVID-19 en las últimas 24 horas triplicó el número de nuevos contagios. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 330.985 casos acumulados de COVID-19. 910 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 1.488 pacientes se encuentran hospitalizados, 202 en cuidados intensivos y 1.286 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 306.634. Panamá sumó un total de 5.595 fallecidos, de los cuales 23 se registraron en las últimas 24 horas. La Autoridad para la Innovación Gubernamental habilitó opción que permita a extranjeros en Panamá completar registro para vacunación contra el COVID-19. Nosotros eh, manejamos una base de datos que nos envió Migración que tienen más de 600.000 personas que tienen número de filiación, o sea, que han hecho algún trámite o se encuentran en el mismo. Desconocemos eh, y, el, el tema de cuántos no tienen número de filiación, eh, sin embargo, eh, los exhortamos a que esto les permita poder identificarse y poder mostrarle a las autoridades de que ustedes desean también eh, ponerse la vacuna en este. El Ministerio de Salud realizó un operativo de prevención contra el COVID-19 en la terminal de Albrook Mall. La Región Metropolitana de Salud verificó el cumplimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad con relación al uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento recomendado en zonas públicas. Además, se entregó planta, pantallas faciales para los usuarios del transporte colectivo y selectivo para disminuir el riesgo de transmisión. A partir de este viernes y hasta el martes, el Ministerio de Salud realizará operativos de verificación y de bioseguridad ante denuncias que se presenten por incumplimiento de normas. Está el operativo de verificación, está el operativo de la nueva normalidad, que tenemos un equipo exclusivo que sale todos los días a verificar todos esos locales que están abiertos o que están por abrir, verificando que estén cumpliendo con todas las normas COVID. Y también están los operativos que hacemos secundarios a denuncias, que nos hagan a los centros de salud o llamadas anónimas, etcétera y hacemos entonces un operativo para verificar la denuncia que está dando. En estos días, además, vamos a estar haciendo los operativos a partir de hoy por el tema de carnaval, para recordar a las personas que no podemos celebrar carnaval, no podemos hacer fiesta. Una subcomisión estudió este viernes la metodología para el diálogo nacional por la caja de seguro social. En su segunda reunión, los sectores acordaron que para la toma de decisiones se necesitará siete votos de nueve, quedará registrada la existencia de disenso cuando hay a más de siete miembros y existirá una votación por parte de la comisión para cambiar un tema y retomarlo posteriormente por falta de consenso de siete votos. El próximo encuentro será el 15 y el 17 de febrero para deliberar temas importantes como el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
1: Era necesario poder definir incluso el sistema de votación, el sistema de quórum, temas que son necesarios ir definiendo para que cada uno eh, pueda sentirse representado, por ejemplo, en el proceso de votación, si hay un tema de consenso. Eh, poder establecer también que hubo un disenso en el proceso. Entonces, es todo un proceso democrático de organización eh, que nos estamos autorregulando en estos momentos para poder analizar todo el documento base que es propuesta metodológica para, para cada una de las cuatro comisiones que se van a estar trabajando y en la plenaria posteriormente.
0: El Ministerio Público anunció una investigación de oficio por los casos de abusos sexuales en albergues publicados por medios de comunicación. La sección de familia de la Fiscalía Metropolitana estará a cargo de las pesquisas por las denuncias de violaciones hacia niños y adolescentes en albergues financiados y supervisados por el Estado panameño. La Procuraduría de la Nación solicitó los informes a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Asamblea Nacional. En un comunicado, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades tomar acciones para fortalecer los sistemas en albergues de modo que los derechos fundamentales no sean violentos. La Asamblea Nacional confirmó que los diputados de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia presentarán el próximo lunes ante el Ministerio Público una denuncia por el escándalo de abusos sexuales a menores en albergues.
1: Para que se hagan las investigaciones correspondientes y se sancione a quien se tenga que sancionar. Así, de manera responsable, vamos a hacer esto. De igual forma, en esa investigación tiene que salir... ¿Cuál es el papel que están jugando las ONGs? Eh, no, en estos algunos albergues encontrados, atenógenes, no hay las condiciones, no hay el equipo técnico, no hay el equipo físicamente, no están habitadas. ¿Quién le da subsidio La, las donaciones que reciben?
0: Economía. Una encuesta de Ipsos reportó que el 50% de los panameños tiene afectaciones económicas y emocionales por la pandemia.
1: Y hoy lo que observamos es que en vez de ir hacia adelante, el panameño se percibe que va hacia atrás. Y tenemos por lo menos dos de cada diez entrevistados que nos está diciendo que se percibe en una fase de preparación y esa fase de preparación tiene que ver con organización para la posible toma eh, de nuevas medidas en base a lo que el gobierno implique o comunique.
0: Exploran estrategias para expandir y atraer nuevas inversiones en la zona libre de Colón. Durante una reunión interinstitucional, las autoridades analizaron establecer planes de desarrollo de tierras y expansión de la zona franca. La actual administración de la zona libre busca hacer nuevas inversiones en esta importante área comercial del país, con miras a recuperar el dinamismo que traía en sus mejores años. Ya al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cableonda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.